0: Les grands événements du Collège de France
1: Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir de vous accueillir ici dans cette salle à Boix du Collège de France pour, pour écouter la première lauréate du, du prix du Collège de France qui vient d'être créée créé cette année sur une décision de, de l'Assemblée sous, sous la proposition de notre administrateur. Et donc, euh, pour cette première année, le thème qui avait été euh, choisi était la, la biodiversité. Et le jury, euh, présidé par François Combes, qui, qui est ici présente, euh, a, a pu identifier apparemment assez facilement, parmi un assez grand nombre de loréens, euh, Aude Bernheim, que nous avons le, le plaisir euh, d'écouter bientôt. Alors, en, en quelques mots, euh, Aude a, a été est une ancienne élève dagro euh, Elle a ensuite euh, fait son Master 2 au, au Centre de Recherche Interdisciplinaire, au, au CRI. Euh, puis sa thèse à Pasteur, euh, avec M. Bika, hein, c'est ça Voilà. Euh, Postdoc au Weismann, Retour au CRI. Et, et elle doit maintenant être... Euh, Très bientôt, après avoir été recruté à l'INSERM, je crois, monter une équipe à, à l'Institut Pasteur. Alors, je, je, je connais assez bien Haute parce qu'elle a été à beaucoup de, de stades de sa carrière soutenue par la, par la fondation des temps cours euh, C'est une, une des fiertés de la fondation. Et, euh, et sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour cette première conférence euh, du, du prix du Collège de France. L'an prochain, le, le, le prix sera attribué euh, à des, aux sciences humaines et sociales, si ma mémoire est bonne, le thème retenu est le dialogue des, des civilisations. Voilà, euh, Aude, tu as la parole.
0: Bonjour à toutes et à tous, euh, collègues, familles, amis, mesdames, messieurs Merci d'être venu m'écouter. Je suis aujourd'hui euh, ravie, honorée, enthousiaste de pouvoir partager avec vous mon champ de recherche, celui qui est la chance de pratiquer au quotidien, celui de l'immunité bactérienne. Euh, vous allez pouvoir voir qu'à travers ma présentation, euh, vous trouverez différentes illustrations que clairement qui n'est pas le talent de faire. Celles-ci sont l'œuvre d'Adrien Bernem, comme celle-là qui est ici, avec qui j'ai la chance de collaborer depuis des années et qui m'aide à transmettre la science que je fais. Donc, merci à lui pour toute son aide pour essayer de, trans de transmettre mes idées d'une manière différente. Alors, pour moi, c'est assez intimidant de parler dans une institution comme celle-ci. Et je me suis demandé par où commencer. Donc, peut-être par... Pourquoi la biologie J'ai toujours été très touche-à-tout, très curieuse, et je me suis intéressée à beaucoup de disciplines. Il me semblait à un moment impossible de me concentrer sur une seule, encore plus sur un sous-sujet d'une discipline. Mais en fait, au, au bout d'un moment, assez sur le tard, euh, j'ai pu découvrir la biologie moléculaire. Et d'un sentiment précis, celui de l'émerveillement, euh, est venue ma passion. Euh, vous voyez ici ce qu'on appelle une, une membrane, qui est formé par des lipides. Et je me rappelle du vertige qui m'a pris la première fois que j'ai entendu parler de ces membranes lipidiques. C'était ces propriétés physico-chimiques de petites molécules les unes à côté des autres qui permettaient l'existence du vivant. Et ça, je trouvais ça fabuleux. Mais c'était que le début. La découverte de la génétique moléculaire, c'est-à-dire des acides nucléiques, qu'on peut voir ici, et des machines moléculaires qui y sont liées, constitue vraiment un, un moment charnière dans ma compréhension du monde. C'est à ce moment-là que, euh, comme j'imagine un certain nombre d'étudiants en biologie, je tombais sur le sublime essai de Jacques Monod, qui m'accompagne encore aujourd'hui dans ma pratique de la recherche. Monod euh, y précise sa, sa théorie moléculaire du code et comment celle-ci lie tous les êtres vivants. C'est-à-dire qu'il parle de la compréhension du dogme de la biologie moléculaire, comment l'ADN mène à l'ARN, mène aux protéines. Et ce dogme que je viens d'énoncer en une phrase unit d'une certaine manière tous les êtres vivants avec une sorte de base physique. Donc l'ADN comme union de cette diversité qui nous apparaît si visuelle. Et encore aujourd'hui, je dois dire que je suis assez éblouie devant les propriétés de cette suite de lettres A, T, G, C, qui sont les nucléotides qui composent les génomes. Un vivant qui est exceptionnellement divers et complexe, uni par quatre simples lettres. Faut quand même avouer que c'est assez poétique. J'ai découvert a posteriori, vraiment euh, sur le tard, à quel point mon champ de recherche actuel a dans un sens nourri l'émergence de la biologie moléculaire. L'histoire de la biologie des phages, ces virus de bactéries, euh, et de la biologie moléculaire sont intriquées. Luria et Delbruck, à travers une expérience absolument élégante, ont démontré la nature aléatoire des mutations en s'intéressant à la variance de l'émergence de la résistance aux bactériophages. Plus tard, à l'Institut Pasteur, c'est en partie en travaillant sur l'induction du prophage, c'est-à-dire la capacité d'un phage intégré dans le génome d'une bactérie à se réveiller, que Jacob et Monod comprendront le concept de régulation des gènes. Alors voilà, la, la biologie des virus de bactéries a de cette manière contribué de façon surprenante à la compréhension plus générale du monde vivant. De cette façon, elle illustre à merveille le rôle de la microbiologie, qui comme l'a expliqué Jacques Monod à travers une célèbre formule, ce qui est vrai pour Escherichia coli, le nom d'une bactérie, est vrai pour l'éléphant, souligne que l'unité du vivant permet, en se plongeant dans un domaine d'études particulier, celui des bactéries, d'éclairer des mécanismes communs à tous les domaines de la vie. Et du coup, c'est ce qu'on peut essayer de voir à travers la microbiologie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette discipline me passionne. Vraiment, il y a dans cette unité, et à en comprendre les mécanismes sous-jacents, une sorte de recherche d'absolu. Et en étudiant des dynamiques si fondamentales que celles-ci sont partagées par tous les domaines de la vie, d'une certaine manière, on touche à la question, qu'est-ce que le vivant Un second aspect passionnant de la microbiologie réside, et, et on va dire visible sur cette photo qui a été prise au, au laboratoire où je travaille, dans la diversité des microbes. Cette diversité représente d'une certaine manière un terrain de jeu où l'évolution expérimente les mécanismes moléculaires les plus variés. Derrière cette abondance infinie d'inventions se cache un concept, celui de l'évolution comme bricolaire. Refaire du nouveau avec l'existant. Une, une créativité sans cesse renouvelée. Et traquer cette diversité de mécanismes représente, à mon sens, un sentiment un peu similaire, une aventure, à l'entreprise qui par le passé visait à découvrir des nouveaux territoires en bateau ou par autre moyens de transport. Sauf que les territoires que nous avons la chance d'être les premiers à fouler aujourd'hui, sont microscopiques, mais tout aussi passionnants. Et je vais chercher aujourd'hui à vous convaincre que la discipline euh, en pleine expansion sur laquelle je travaille, celle de l'immunité bactérienne, est une application parfaite de ces deux principes, unité et diversité. Donc, pour commencer, une autre illustration dont je vous parlais, <rire> euh, je, vais, je vais commencer par vous parler de mon objet d'étude qui sont les interactions phage-bactérie. Comme cela peut rester abstrait, commençons par des, des petites photos. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont trois images représentant un cycle infectieux d'un virus de bactéries ou bactériophage. Nous avons tout d'abord ici le phage avec ici la capside remplie de matériel génétique. C'est pour cela que voyons du noir. Il s'attache à la bactérie et va ainsi insérer son matériel génétique. C'est ce qu'on peut voir sur la deuxième image où la capside du virus de bactéries est vide, et donc grise. Ensuite, ce virus commence son cycle infectieux, il réplique son matériel génétique, ainsi que les protéines nécessaires à la formation de nouveaux virus, qui apparaissent ainsi dans cette image comme de petites capsides noires. Il lise alors la bactérie comme ce qui commence à apparaître ici, pour relâcher des virus, et ainsi mène à la mort de la bactérie. Très vite après la découverte de ces virus de bactéries, il est compris que certaines des bactéries sont capables de résister à l'infection de certains virus. Et petit à petit, le premier mécanisme antiviral que les bactéries mettent en œuvre pour lutter contre leur virus est découvert. C'est ce qu'on appelle les enzymes de restriction. Les bactéries encodent ainsi un système composé de deux machines moléculaires. La première est capable de reconnaître une séquence précise comme celle-ci, notamment dans l'ADN du virus, le bactériophage, et de couper le matériel génétique du virus, l'empêchant ainsi de se répliquer. Simplement, cette suite de lettres, ces cinq lettres, sont en fait aussi extrêmement courants dans le chromosome des bactéries. Et donc, c'est un peu comme si la bactérie, euh, comme, comme si cette enzyme était capable de chercher un mot, comme le mot mais, m -A i s dans un livre. On va le trouver de très nombreuses fois dans le chromosome bactérien. Alors, comment faire on, on voit que la bactérie fait face à un problème classique en immunologie comment distinguer le soi du non-soi et c'est là qu'intervient la deuxième machine moléculaire. Elle va être capable de modifier spécifiquement l'ADN de la bactérie avant que le virus de bactérie en fête, pour être avec un signal chimique qui indiquera à cette machine moléculaire qu'il s'agit bien d'un ADN bactérien et non viral. Et donc, cet ADN est protégé des ciseaux moléculaires. La compréhension de ce mécanisme va ouvrir de très nombreuses applications de recherche, notamment car avec ces ciseaux moléculaires, il devient possible de couper des morceaux d'ADN à des endroits précis. Et une fois ces bouts d'ADN découpés, qui peuvent provenir de différentes espèces, oui, le vivant n'a qu'un code, il est possible de les assembler tel un puzzle, comme ce que vous pouvez voir ici, et c'est la naissance de l'ingénierie génétique. Cette révolution génétique, Biotechnologique va pousser la communauté scientifique à découvrir et caractériser de très nombreuses enzymes de restriction pour avoir accès au plus de ciseaux moléculaires possibles. C'est ce que je représente ici. Chacune de ces enzymes va reconnaître une séquence de lettres différentes, donc des mots différents, étant capable de donner tout un panel d'outils pour les scientifiques. Un même principe est exploité et mis en œuvre avec des séquences et des signaux variés. D'un point de vue applicatif, la découverte des enzymes de restriction va permettre aux scientifiques de manipuler les génomes pour comprendre le vivant, mais aussi pour produire. Rapidement, des bactéries sont ingénierées pour produire de l'insuline. Les premières tomates génétiquement modifiées sont commercialisées aux États-Unis en 1990. L'émergence du génie génétique est un pas conceptuellement puissant. Les humains peuvent, d'une certaine façon, ne plus se limiter à sélectionner des traits existants dans la nature, mais directement les ingénier. C'est le cas, par exemple, de ces poissons de compagnie, actuellement en vente aux États-Unis, qui ont fluorescent voilà, des traits qui n'existaient pas forcément tels quels dans ces poissons à l'origine. Il se trouve que ces enzymes de restriction sont présentes dans plus de 90 des espèces bactériennes connues. Et comme je vous l'ai dit, on en trouve une très grande diversité. Donc de façon générale, la communauté scientifique sur ce sujet s'accordait à dire à ce moment-là que c'était la façon pour les bactéries de se défendre contre leur virus. Certes, certains mécanismes sont décrits dans des espèces de façon assez spécifique, mais cela apparaît à l'époque comme presque anecdotique. Le sujet de la biologie des failles devient d'ailleurs ringard, les labos ferment, les collections de failles sont jetées à la poubelle et pour avoir entendu ça de, de certaines personnes ayant fait leur thèse sur le sujet, les étudiants et les étudiantes s'aventurant sur, sur ce sujet sont prévenus. Il ne reste plus que quelques détails à comprendre du périphérique, rien de très passionnant. Voilà, nous avions, et par nous je dirais la communauté scientifique sur ce sujet, avait tort car tout va changer dans les années 2000 avec la découverte des systèmes CRISPR-Cas. Alors, ces gènes, qui ont un nom un peu barbare, qui sonne un peu comme des biscuits suédois, sont en fait d'abord débusqués par des analyses de bioinformatique en scrutant les génomes de bactéries sur ordinateur. C'est bien grâce à l'émergence de la bioinformatique et plus particulièrement de la génomique, c'est-à-dire l'étude des génomes, qu'une hypothèse sera posée puis validée. Ces systèmes CRISPR seraient utilisés par les bactéries pour lutter contre leur virus. Ils formeraient même un système dit « adaptatif », c'est-à-dire que les CRISPR peuvent stocker en mémoire les infections passées auxquelles ont fait face les bactéries. L'hypothèse est validée expérimentalement en 2007. Le constat est posé, les systèmes immunitaires adaptatifs sont présents dans tout le vivant. La compréhension des mécanismes moléculaires des CRISPR va révéler que comme les enzymes de restriction, ils reconnaissent des systèmes spécifiques dans les génomes, des séquences spécifiques dans les génomes. Mais trois différences majeures existent avec ces fameuses enzymes de restriction. Un, les séquences reconnues sont plus longues. Au lieu de reconnaître un mot, on reconnaît une phrase. Deuxièmement, il est très facile de spécifier quelle phrase on cherche, c'est-à-dire de programmer ses guides. C'est un peu comme la fonction recherchée dans un moteur de recherche. Ou recherchées, on va dire, dans un texte de Word. La troisième différence, c'est que ces protéines fonctionnent dans de très nombreux organismes, bactéries, plantes, humains. Et ces trois différences vont permettre des modifications des génomes jusqu'alors inaccessibles. Dans une dynamique similaire à celle des enzymes de restriction, main dans la main, recherche fondamentale et appliquée vont mettre au jour une diversité absolument exceptionnelle de machines moléculaires fonctionnant Autour de ce principe unique. Cette diversité menant elle-même à de nombreuses applications dans des domaines variés. Thérapie, diagnostic, agriculture. Euh, par exemple, ici, c'est la capacité d'utiliser ces systèmes pour faire des tests pour détecter la présence euh, de SARS-CoV-2. Voilà un des exemples récents. Ou ici, des champignons qui euh, ne deviennent pas, euh, ne brunissent pas. Voilà, donc plein de diversités de, de, de machines CRISPR qui vont être exploitées, modifiées, pour construire non pas un outil, mais vraiment une boîte à outils qui va permettre aux scientifiques d'éditer de la façon qu'ils le souhaitent un vaste panel d'organismes vivants. Et donc, si à ce stade, on fait le point sur les quelques leçons euh, autour de l'histoire de l'immunité bactérienne, l'exemple des CRISPR et des enzymes de restriction nous montre qu'il y a une unité dans les mécanismes moléculaires utilisés et par contre une diversité d'implémentation et cela a permis de mener à des révolutions biotechnologiques. Et j'ajouterai un point que peut-être nous avions été prévenus, il a fallu 40 ans pour découvrir les systèmes CRISPR après avoir découvert les enzymes de restriction. Pourquoi Peut-être simplement parce qu'il n'étaient pas actifs dans certaines des bactéries modèles que nous étudions. Et donc, avoir des œillères dans la question de recherche, ça peut être quelque chose qui va nous, on va dire, mener sur de fausses pistes. Pour ma part, je rejoins le domaine des CRISPR presque par hasard. Je cherchais en fait un environnement pour apprendre à faire de la science plutôt qu'explorer une thématique en particulier. Je poursuivais alors un master qui, qui constitue la matrice intellectuelle de ma pratique de la recherche et le master approche interdisciplinaire du vivant dirigé par Ariel Lindner et Pascal Hersen, mes mentors encore aujourd'hui, prenait l'interdisciplinarité. Il s'agissait de partir d'une question de recherche et ensuite d'utiliser toutes les méthodes nécessaires pour y répondre, même si en tant qu'individu, je ne maîtrisais évidemment pas toutes ces méthodes. Et cela impliquait de se former à différentes disciplines, différentes méthodes, mais aussi de collaborer de façon large pour accéder à toutes les méthodes que la question de recherche choisie requiert. Cette interdisciplinarité allait au-delà des sciences dites dures. Nous nous confrontions aux sciences humaines, au design, à l'art, ce qui nous menait évitablement, inévitablement, à développer des projets à l'interface science-société. Cela m'a aussi mené, personnellement, à comprendre la production scientifique en tant que construction sociale non objective. La façon dont nous faisons de la science exclut certaines personnes au profit d'autres. Une fois cette conviction acquise, il devenait impossible pour moi de ne pas m'engager pour faire changer les choses. J'ai donc commencé à développer, en parallèle de mes activités de production scientifique, des activités militantes. Et je cherche depuis à questionner sensibiliser et pratiquer une science inclusive et sans stéréotypes, notamment avec l'aide de Flora Vincent. C'est donc dans cet esprit de science interdisciplinaire que je contactais Édouard de Rocha et David Bicard pour me former d'une part à questionner la diversité des micro-organismes à travers l'analyse de milliers de génomes bactériens et d'autre part, à aller comprendre les détails de certaines interactions grâce à la génétique moléculaire. David Bicard Montait alors la première équipe en France dédiée à l'étude des CRISPR et voilà comment je tombais dans cette discipline. Au cours de nos discussions qui ont précédé la thèse, un sujet particulier émergea. Pourquoi les systèmes CRISPR étaient-ils si rares comparés aux enzymes de restriction En effet, ces systèmes sont présents dans 40% des bactéries contre plus de 90% des bactéries possédant des enzymes de restriction. J'explorais donc cette question évolutive pendant trois ans en apprenant à combiner bioinformatique et biologie expérimentale dans l'étude d'un système de défense contre les phages spécifiques. Nous avons ainsi démontré que lorsqu'un nouveau système CRISPR-Cas est acquis par une bactérie, les autres gènes que la bactérie encode détermineront si le système va être conservé ou non. Au-delà de cette découverte, la direction scientifique de David Eduardo m'a surtout enseigné les joies et les exigences de la pratique scientifique. Curiosité, rigueur intellectuelle, bienveillance, peu de gens ont la chance de bénéficier d'une telle formation. Et ils ont clairement fait la scientifique que je suis aujourd'hui. Au-delà des réponses que nous avions apportées, la question persistait. Pourquoi les systèmes CRISPR étaient-ils présents dans certains génomes et pas dans d'autres et la question qui découle de celle-ci, était-il possible que certaines bactéries, ne possédant pas de CRISPR, possèdent d'autres systèmes immunitaires Dans un autre coin du monde, un laboratoire avait en fait déjà commencé à apporter des réponses. J'arrivais donc à la fin de ma thèse, je m'étais décidée à continuer en post-doctorat. J'étais initialement intéressée par les États-Unis, mais j'étais en même temps extrêmement fan d'un des travaux d'un laboratoire israélien dirigé par Otem Sorek au Weizmann Institute. Ce laboratoire mélangeait des approches computationnelles et de génétique moléculaire pour découvrir aussi bien de nouveaux régulateurs génétiques bactériens que des systèmes de communication entre phages. Une créativité et un style particulier émergeaient de ces travaux, mais je n'avais jamais considéré déménager en Israël. Une semaine avant une conférence dédiée au CRISPR qui avait lieu dans le Montana, aux États-Unis, et à laquelle Rotem Sorek assistait, je me décide tout de même à lui écrire pour le rencontrer là-bas. Étant tous les deux complètement décalés horairement, vu que ça fait loin le Montana, nous nous convenons d'un rendez-vous à 6h du matin. Au moins, on était tranquille pour discuter. Euh, commence alors une conversation dont je me rappellerai toute ma vie. Rotem m'explique qu'avec son laboratoire, ils se posaient eux aussi la question de l'existence d'autres systèmes que les CRISPR. Il me présente alors, autour d'un café et d'une tranche de bacon, des travaux ahurissants. Son équipe de recherche avait développé une nouvelle méthode pour prédire bioinformatiquement si un ensemble de gènes bactériens aurait une fonction antivirale. Cette méthode les avait amenés à prédire 28 nouveaux systèmes. Ils en avaient validé 10 expérimentalement qui étaient sous le choc. 10 Nous en connaissions deux. C'est une multipliée par 5, le nombre de systèmes antiviraux des bactéries. Et dans ces 10, aucun mécanisme moléculaire n'était connu. Tout était à faire. Au-delà de la magnitude de la découverte, cette conversation de deux heures fut un coup de foudre intellectuel. Impossible de se concentrer le reste de la conférence. Le maniement des concepts, la combinaison de la génomique comparative euh, qui s'appuyait sur toute la diversité du monde microbien, et de l'utilisation de la synthèse de l'ADN pour y avoir accès. Vraiment, c'était fabuleux. Dix jours plus tard, j'atterrissais à Tel Aviv pour visiter son laboratoire et signer dans la foulée pour venir effectuer un post-doctorat là-bas. Au-delà de ma propre impression, que vous pourriez sûrement remettre en cause à juste titre, la conférence de, de Rotem-Sorek concluait le, le congrès dont je viens de vous parler. Et c'était la première fois qu'il présentait ses travaux de façon publique. Durant cette présentation, je sentis dans la salle que je n'étais pas la seule à être émerveillée. Il y avait des bruissements, l'excitation se faisait sentir. Vraiment, euh, les gens ne parlaient que, que de cette étude. Le papier qui fut publié six mois plus tard reste sûrement ma publication préférée jusqu'à aujourd'hui. Le concept au cœur du papier, que je vais vous expliquer, part de l'observation de Eugene Kunin, Kira Makarova et Yuri Wolf, que les systèmes de défense des bactéries, donc les CRISPR et les restrictions de modification, se trouvent à côté des dans les génomes bactériens. Ici, vous voyez un système, un autre, encore un autre. S'ils sont de la même couleur, les gènes appartiennent au même système. On les trouve à côté les uns des autres. Et ces phénomènes sont appelés des îlots de défense. Si on regarde maintenant les autres îlots de défense, on voit qu'il y a des gènes colorés et des gènes gris. L'hypothèse est que ces gènes gris qui sont présents, Simplement du fait de leur localisation à côté d'autres gènes de défense auraient une fonction antivirale. C'est une approche, on va dire, coupable par association. Et du coup, ils ont pris cette idée, l'ont testée de façon systématique dans cette étude et ont ainsi mis au jour dix nouveaux systèmes de défense que vous voyez ici apparaître. Il y avait tellement de systèmes à nommer qu'il était toujours difficile de trouver des acronymes. Du coup, il a été choisi de les nommer euh, non pas avec des acronymes, mais des noms de, de dieux et déesses euh, du monde entier. Pour ma part, ça n'en fait que plus de charme car il est plus agréable de travailler sur Gabidja ou Zoria que sur GP232. J'arrivais donc au laboratoire et le jour où en fait, le papier fut publié. Et vraiment ce qu'on ressentait, c'était une espèce de nouvelle mine d'or à explorer, nouvelle mine d'or moléculaire. Je pensais donc prendre un de ces systèmes et commencer à explorer le mécanisme moléculaire. Cependant, en science, rien ne se passe jamais comme prévu, et parfois pour le meilleur. À ce moment-là, dans le laboratoire, Annie Millman, une doctorante, avait commencé à raffiner la méthode initiale. Et je me rappelle des conversations où l'on discutait que sûrement ce travail permettrait d'identifier environ 10 systèmes, 10 systèmes supplémentaires. Cela nous paraissait déjà énorme. Mais lorsqu'Adi nous présenta ses premières estimations, nous n'en revenions pas. Il ne s'agissait pas de dizaines, ni même de centaines, mais de potentiellement milliers de systèmes. Dans cette petite salle dans un coin du monde... Nous savions que nous venions de commencer à lever le voile sur un nouveau monde. L'enthousiasme que nous avons vécu à ce moment-là était assez indescriptible. Nous nous l'assions alors dans l'exploration de ces nouveaux systèmes, toujours en combinant des approches comparatives et les études approfondies moléculaires pour révéler de nouveaux concepts et mécanismes. Chaque exemple sur lequel nous travaillons consistait en un nouveau puzzle à résoudre. Certains systèmes, nous nous y attaquions seuls, d'autres à deux, à trois ou plus. Mais nous discutions en permanence, toutes et tous, nos avancées respectives. Nous appelions ça, et je pense que le nom va vous faire sourire, des conseils de défense pour les systèmes de défense. Nous étions en 2018, pour info. Euh, très rapidement, nous résolvions certains des mécanismes les uns après les autres. La vision... Et le collectif nous animait à prendre part à cette aventure. Ainsi, par les travaux du laboratoire de rotem -Sorec, mais aussi d'autres laboratoires qui commencèrent à décrypter cette diversité moléculaire, nous, euh, dans les années qui suivirent, en moins de 4 ans, plus de 100 systèmes furent découverts. Et certains, les mécanismes moléculaires commençaient déjà à être résolus. Nous pensons aujourd'hui qu'il en existe des milliers, que ce n'est donc que le tip of the iceberg, que le haut de l'iceberg, et que de nouvelles méthodes ont d'ailleurs émergé pour en découvrir encore plus. Que de mécanismes moléculaires magnifiques J'aimerais vous les détailler pendant des heures, et j'en serai avec joie capable, mais je ne soulignerai que deux exemples choisis absolument au hasard, parce que je les aime tous, pour illustrer la diversité des stratégies mises en œuvre par les bactéries pour se défendre contre leur virus. Vous voyez sur la gauche un système appelé Sibas, composé de deux protéines ou machines moléculaires. La première, celle-ci, est capable de détecter l'enveloppe du virus et va synthétiser une petite molécule, signal, qui va venir activer la deuxième machine moléculaire. Celle-ci va dégrader le matériel génétique de la bactérie, non pas celui du virus, celui de la bactérie, et ainsi mener à un suicide cellulaire qui empêchera le virus de se propager. Sur la droite, ici, on voit une machine moléculaire appelée Gassdermine. Une fois clivée, cette protéine s'assemblera et formera des pores dans la membrane, comme vous pouvez l'observer en microscopie sur la droite. Pour information, pour moi, voir ce genre c'est absolument fabuleux parce qu'on imagine un, un mécanisme moléculaire et tout d'un coup, ici, on le voit. Ces pores mèneront là encore à la mort cellulaire. Nous voici donc en 2020 avec de très nombreux nouveaux systèmes immunitaires des bactéries qui ont été découverts. Et je prends cette diversité pour acquise. Je décide à ce moment-là de rentrer en France pour monter une équipe de recherche sur le sujet. Alors, on ne choisit pas toujours son timing, la période n'est pas très propice à démarrer de nouveaux projets de ce type, vu que nous sommes en pleine pandémie, ce qui rend le déménagement, l'intégration dans un nouveau laboratoire et la présentation des travaux plus complexes. Mais grâce au fabuleux accueil d'Éric Denamur à l'Inserm puis d'Ariel Lindner au CRI, euh, nous réussissons tant bien que mal à lancer cette nouvelle thématique. Les travaux que je vais vous présenter pendant la dernière partie de cette conférence sont issus du travail réalisé avec mon équipe pendant l'année passée ou les deux années passées. Et je voudrais prendre une seconde pour souligner que l'équipe la, avec laquelle j'ai la joie de faire partie, notre pratique de la recherche sort par certaines manières de, des sentiers battus, avec un fonctionnement plus en collectif qu'en laboratoire classique. La créativité, la collaboration et l'interdisciplinarité, ils sont les valeurs maîtresses, le reste suit, ce qui de temps en temps est un peu compliqué en termes organisationnels, mais toujours fascinant. Et je suis tous les matins profondément heureuse et reconnaissante de mettre les pieds dans le bouillon intellectuel et sympathique que représentent nos bureaux, je vous invite d'ailleurs à venir nous rendre visite, et extrêmement fière de la science qui en émerge. Et donc merci à tous toutes et à toutes les personnes qui participent à cette aventure avec moi. Au labo, ce que nous essayons de faire, c'est de répondre à trois questionnements majeurs qui découlent de cette découverte récente de l'immense diversité des systèmes immunitaires bactériens. Pour commencer, nous cherchons à décrire, à documenter et comprendre comment émerge une telle diversité de systèmes. Pour cela, nous avons commencé par développer, avec Florian Tesson, un programme informatique qui nous permet de détecter tous les systèmes décrits dans la littérature. Cela nous permet entre autres d'affirmer que les bactéries possèdent en moyenne sept systèmes antiviraux. Ce nombre important suggère d'ailleurs des stratégies complexes, des stratégies concertées, de la régulation, peut-être un système immunitaire en soi. Un des aspects fascinant euh, d'adopter cette approche de description systématique et la nécessité de rester à jour sur la littérature du moment. C'est somme toute assez nécessaire dans chaque champ de la littérature, mais pour nous, c'est globalement peut-être un challenge un peu plus important pour vous donner une idée dans le domaine, dans l'espace des six derniers mois, le nombre de systèmes connus a tout simplement doublé. Au-delà de la description de ce nouveau monde, nous nous attachons à comprendre le rôle dans la nature de ces systèmes. Pour cela, nous réalisons au laboratoire, sous l'égide de Baptiste Gaborio des expériences où nous confrontons des séries de bactéries possédant différentes combinaisons de systèmes contre différents virus. Ce travail expérimental Titanesque, vu que je vous mets des n, mais n ici égale 370 et ici 120, ce qui amène à plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers d'expériences, euh, n'a pu être atteint que par la collaboration de plus de, de 10 personnes. Et cela nous mène à ce type de matrice que vous pouvez observer ici, où chaque point représente une infection productible pour un couple virus-bactérie donné. Comprendre les tendances sous-jacente à ces motifs, nous permettra d'éclairer le rôle des systèmes de défense dans la vraie vie. Ce type de jeu de données nous permet aussi de tester différentes hypothèses évolutives qui expliqueraient l'émergence d'une telle diversité de mécanismes antiviraux. Deux de ces hypothèses ont particulièrement ma faveur. La première repose sur la capacité des bactéries à s'échanger constamment des systèmes de défense entre elles, elle donne une patate, elle récupère une poire, si vous voulez. Et, et pour cela, ce que cela veut dire, c'est que le système immunitaire serait donc à appréhender pour les bactéries au niveau collectif, à l'échelle d'une population. La seconde hypothèse, que je souligne ici, et qui émerge des travaux de David Bicard et d'Edouard de Rocha, provient de la découverte que certains virus, les virus, encodent eux-mêmes des systèmes antiviraux. Okay. Pourquoi C'est quand même assez surprenant. En fait, si on pense que les systèmes antiviraux ne seraient utilisés que pour les bactéries pour résister contre les virus, nous ne voyons sûrement qu'une partie du problème. Peut-être que ce qui a lieu devant nous, ce sont des attaques entre virus et éléments génétiques mobiles, et que la cellule ne serait qu'un terrain de bataille pour ces attaques. Voilà, cela reste à démontrer. Ce dont je suis convaincue, c'est que notre exploration de l'évolution et de l'écologie de ces systèmes antiviraux ne fait donc que débuter et que notre chemin sera semé de surprises. Au vu de l'histoire du domaine que je viens d'exposer, la question des potentielles applications n'est jamais longue. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles de nombreux biochimistes s'attellent à décrypter dans les détails souvent exquis les dizaines et même centaines de systèmes que je viens de décrire. Alors aujourd'hui, il est encore beaucoup trop tôt pour vraiment évaluer si cette diversité mécanistique mènera une fois de plus à des applications biotechnologiques importantes. Cependant, quelques exemples sont déjà intéressants à mentionner. Les rétrons, systèmes connus depuis les années 80, mais dont nous avons démontré le rôle récemment dans la défense antifaille, sont déjà utilisées dans des applications d'ingénierie du génome ou de mémoire transcriptionnelle. Mais je vais plus m'arrêter sur un travail qui a été globalement mon travail principal en post-doctorat, qui fut de mettre au jour l'existence d'une famille de protéines appelées viperines bactérienne Nous avons démontré que ces protéines produisent des petites molécules chimiques, et ces molécules chimiques agissent, comme des poisons pour les virus, mais pas pour les cellules qui y sont insensibles. Ces molécules chimiques sont efficaces contre des virus bactériens, mais elles seraient aussi efficaces contre des virus humains. Cela est en cours de tester, on le sait pour une de ces trois molécules. Elles pourront donc un jour peut-être servir de médicaments pour lutter contre des virus. Forte de cette idée que les bactéries peuvent produire des molécules antivirales, nous avons décidé avec deux collaboratrices, Elena Chomar et Héloïse Giorjon, de nous mettre à la recherche de nouveaux systèmes qui fonctionneraient de cette manière chez les bactéries. Nous faisons deux hypothèses. La première est que les bactéries posséderaient un arsenal de ces défenses dites chimiques, dont pour le moment nous ne connaissons qu'une infime partie, beaucoup plus large que ce qui est connu actuellement. La deuxième hypothèse est que certaines de ces molécules, telles celle ci le DDHCTP, pourraient être efficaces contre certains virus humains. L'unité du vivant, toujours et encore. Pour aller traquer ces molécules, nous développons un mélange de méthodes bioinformatiques et expérimentales. Mais nous avons aussi fait appel à une méthode peut-être un peu moins courante. Nous avons fait appel à l'aide des citoyens et des citoyennes. En lançant un projet de science participative citoyenne l'été dernier en collaboration avec Vincent Libis, Marguerite Benoni et Elena Chomard, nous avons demandé à toutes et à tous de nous envoyer du sol pour pouvoir isoler des bactéries. De la diversité des bactéries que nous isolons, nous espérons pouvoir trouver de nouveaux systèmes de défense chimique. Ce que je vous montre ici, ça a été la réponse des citoyens et des citoyennes. Quelle joie de recevoir tous ces échantillons remplis de sols Et ces échantillons provenaient de toute la France. Cette diversité que nous avions anticipé être présente dans tous ces sols euh, français, nous avons pu ensuite l'observer par l'isolation de souches, toutes plus différentes les unes que les autres à l'œil. Nous espérons que cette diversité visuelle représente aussi une diversité chimique, mais c'est ce que nous explorons actuellement au laboratoire, du coup, affaire à suivre. La troisième thématique que j'aimerais aborder s'intitule « l'immunité vers, vers une unité du vivant ». Dans mon diptyque « unité et diversité », j'ai jusqu'alors donné la part belle à la diversité. Entre autres, car un des paradigmes qui régnait sur l'immunologie est celui de ce que j'appelle la « spécificité ». Chaque règne du vivant, et même des espèces, est infecté par des virus spécifiques. Typiquement, un virus de bactéries ne peut pas infecter une cellule humaine. Ou même, on sait bien que certains virus infectant certains animaux ne peuvent pas nécessairement infecter une espèce humaine, alors que ceux-ci sont beaucoup plus proches. Et cette spécificité virale entraînerait une spécificité immunitaire en retour. Et donc, il semblerait que dans le domaine de l'immunité, cette fameuse formule de Jacques Monod soit totalement fausse. Le système immunitaire humain serait d'une certaine manière unique, de même que celui des bactéries. Ainsi, on ne trouve pas d'enzymes de restriction ou de système CRISPR-Cas chez les eucaryotes. Par les eucaryotes, j'entends les organismes dont les cellules ont un noyau, les plantes, les champignons ou les humains. Et inversement, les très nombreux systèmes immunitaires de l'immunité unée que l'on connaît chez les humains, nous ne les trouvons pas chez les bactéries. Cependant, parmi les nouveaux systèmes récemment découverts chez les bactéries, une des observations les plus frappantes et inattendues va à l'encontre de ce paradigme. Certains nouveaux systèmes ressemblent très fortement à des systèmes connus chez l'humain. Je vous montre ici des structures du système Cibas que j'ai pu mentionner, donc la première machine moléculaire ici chez la bactérie et la deuxième ici qui s'appelle Sting. Et je vous montre des structures de protéines, disons, équivalentes chez l'humain, et Sigas et Sting. Ces deux protéines sont connues pour participer à un passway extrêmement utile dans l'immunité humaine. En découvrant le système Cibas, il a donc été observé qu'un système antiphages bactériens avaient peut-être donné naissance à un système immunitaire humain. Et cet exemple n'est que l'un parmi une dizaine d'autres, dont d'ailleurs la viperine que j'ai pu vous mentionner. Il y aurait donc des systèmes antiviraux conservés à travers les domaines de la vie. Et ce que cela suggère, c'est que certains des systèmes immunitaires eucaryotes Aurait évolué à partir des systèmes immunitaires des bactéries et des archées. Les bactéries auraient donc inventé une partie du système immunitaire des plantes et des humains. Alors, que faire de ce changement de paradigme Au laboratoire, nous avons décidé de creuser la question. Jusqu'à maintenant, tous les systèmes avaient d'abord été découverts chez les humains, puis, dans un second temps, chez les bactéries. Mais vu que nous connaissons maintenant de très nombreux systèmes bactériens, pouvons-nous faire l'inverse Pouvons-nous partir des systèmes bactériens et essayer de découvrir de nouveaux mécanismes immunitaires chez l'humain D'un point de vue euh, technique, c'est très compliqué. Et je tiens juste à préciser que la devise du Collège de France, c'est « la science en train de se faire », euh, L'étude dont je vous parle actuellement hum, et vient d'être mise sur Internet sous forme de prépublication aujourd'hui, donc on est en plein dedans, <rire> en train de se faire. Donc, d'un point de vue technique, il est très difficile de détecter des similarités entre les machines moléculaires présentes chez les bactéries et les humains, car des millions d'années d'évolution les séparent. Du coup, ce que nous avons décidé de faire, c'est un point d'étape en essayant d'identifier quels systèmes sont conservés chez les bactéries et les eucaryotes, c'est-à-dire les cellules à noyaux, champignons, plantes, animaux. Pour cela, nous avons utilisé le programme informatique que je vous ai mentionné, qui a été développé pour détecter des systèmes antiphages dans des génomes de bactéries. Mais au lieu de l'utiliser, ce programme, sur des génomes de bactéries, nous l'avons fait tourner sur des génomes eucaryotes. Et notre surprise fut grande, car cette recherche, nous attendions trouver peut-être quelques protéines, révéla des milliers de protéines qui semblaient conservées. Ce fut un peu un « wow moment » au laboratoire. Bien plus que ce à quoi nous attendions. Restait, voilà par exemple les, les types de hits que, que nous pouvons trouver. Restait la grande question, est-ce que ces systèmes, avaient aussi un rôle antiviral chez les eucaryotes. Pour cela, le problème, c'est qu'aucun de, de, des organismes que je vous montre, il est, il est absolument quasiment impossible de travailler avec eux dans un laboratoire et des virus. Mais ce que nous savons faire, c'est travailler sur l'immunité humaine. Ce que nous avons donc décidé de faire, et c'est ce qu'ont fait Jean Curie et Ernest Mordray, c'est de partir de ces systèmes que nous savions conserver chez les eucaryotes et étendre la recherche bioinformatiquement, pour les détecter chez l'humain. Cependant, à ce stade, que faire Impossible de comprendre ce que veulent dire ces gènes humains. Et donc, dans ce cas-là, nous avions besoin pour la question de recherche d'aller chercher une autre discipline. Nous avons donc appelé à la rescousse un virologue, ami de longue date, Enzo Poirier, qui venait de démarrer son groupe à Curie, et avec qui nous avons commencé à élucider ce qui se passait. Enzo étudia en profondeur la liste des gènes humains que nous lui avions fournis fondée sur les ressemblances avec les systèmes antivirobactériens. Et dans cette liste figuraient des gènes connus pour avoir un rôle de défense chez l'humain, et que je vous représente ici. Bingo <rire> Pour nous convaincre que ces ressemblances n'étaient pas pas le fruit de notre imagination, nous avons ensuite comparé les structures de ces machines moléculaires chez les bactéries sur la gauche et chez les humains sur la droite, la partie jaune et la partie commune entre ces protéines. Les structures sont bien similaires. Il est donc possible par cette méthode d'identifier des parallèles entre immunités bactériennes et humaines en partant des bactéries. Une fois cette intuition validée, nous nous sommes attaqués à prouver que nous pouvions suivre la même procédure, non pas pour redécouvrir des gènes connus, mais bien pour découvrir de nouveaux gènes impliqués dans l'immunité humaine. Nous avons donc testé expérimentalement nos prédictions sur deux familles de protéines et avons mis en évidence de nouveaux gènes ayant un effet antiviral chez l'humain. Des chérichia à l'éléphant, nous partageons bien des systèmes immunitaires. Alors, vers où cela nous mène nous avons maintenant l'ambition de cartographier l'immunité à travers les différents domaines de la vie. Établir ces connexions en partant des systèmes immunitaires connus chez l'humain, les plantes, les champignons ou les bactéries et établir pour chacun d'entre eux, si nous les retrouvons et où nous les retrouvons dans l'arbre du vivant. Une fois ces connexions révélées, chaque nouvelle découverte de système ou de mécanisme moléculaire dans un domaine de la vie pourra venir illuminer les autres domaines du vivant. Et nous pourrons ainsi explorer l'immunité, non seulement chez les humains, comme ce que je viens de vous présenter, mais aussi chez les plantes ou les diatomées, des organismes essentiels pour nos écosystèmes. Ainsi, s'atteler à démontrer l'unité de l'immunité dans le monde vivant mènera à des applications aussi bien en santé qu'en écologie. Alors, conclure est toujours une tâche extrêmement ardue. Je finirai donc sur quelques illustrations, encore une fois, le, le travail d'Adrien Bernem, qui reprend quelques concepts que j'ai pu égrener au cours de cette conférence. Les systèmes immunitaires des bactéries aux humains sont divers. En constante évolution, pour répondre à de nouvelles menaces, ils constituent un terrain de jeu fascinant, pour nous les biologistes moléculaires, qui continuent à nous, qui continuent à nous émerveiller, Devant la complexité de ces machines moléculaires, mais cette diversité constituée de blocs est, est en fait constituée de blocs qui semblent partagés dans le monde du vivant. Il ne s'agit plus de blocs ATGC comme dans l'ADN, mais de domaines protéiques comme les domaines nucléases, ATPases, protéases. Le concept reste le même. Leur combinaison à l'infini, comme des legos, permet l'émergence de la complexité du vivant. Et ces blocs nous sommes aujourd'hui en train de les comprendre, de les délimiter et de les détecter dans tout le monde vivant. Un vaste programme. L'exploration de ce nouveau monde immunitaire apporte une raison de plus, selon moi, d'être fasciné par les microbes. Même notre système immunitaire, nous leur devons en partie à nos bactéries. Enfin, d'une façon surprenante, la découverte de ces liens entre systèmes immunitaires ne s'est pas faite grâce aux systèmes les plus courants. Il a fallu découvrir des systèmes rares et singuliers qui sont présents dans moins de 1% des espèces bactéries et tirer petit à petit le fil de ces systèmes dont la pertinence écologique peut être contestée ou pas pour pouvoir ensuite comprendre le fil de l'évolution. C'est donc sur une ode au rare, au singulier et à la diversité que je souhaiterais conclure et je vous laisserai sur une phrase d'un autre de mes maîtres à penser, Samuel Beckett, qui, sans peut-être le vouloir, a pour moi résumé aussi bien l'évolution que la pratique de la recherche. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.